Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det är alldeles riktigt. Över eten i alla fall. Eller över linor. Jag sitter här insnöad i mitt vanliga arbetsrum med barnen stojande utanför dörren. Men så låter det inte hos dig. Det låter som du befinner dig på en helt annan lokal. Ja, jag befinner mig verkligen på lokal. Jag är ute på totalt coronasäker, totalt dekadens ikväll mm. och mm. Eh, kommer återkomma till var jag är och varför. Och det värsta är att det kommer bli avundsjuk. Åh, oh, inte nu igen. Ja, och jag tänkte det att inför den här dekadensen så smyger jag hit lite tidigare och ah. eh, spelar in podden på lokal med en god öl framför mig. Vad trevligt. Då skålar vi. Själv sitter jag faktiskt och dricker upp det sista stänket ur en flaska alldeles förloren. Fine Old Vintage 2012, alltså om man säger portvinsvarianten, om man nu kan säga portvin om något som görs i Sydafrika av Alice Floren, som jag tycker är ett sjukt prisvärt vin. Alice Floren betyder ju alltid förlorat och, och det kommer ju från när vingården brann ner någon gång, om jag inte Precis. minns fel. Det stämmer bra att allt var förlorat och sen köptes den väl en ny eller om de själva lyckades kämpa upp den och, och men namnet blev kvar. Ja. Hur är det livet? Jo, det tickar på. Snart har det gått ett år i isolering. Men ja, det är mycket pyjamashjältarna och, och många ölprovningar över nätet i och för sig. Det har blivit nästan ett av mina största arbetsuppgifter numera. För det är väldigt många företag som inser att de kommer inte kunna ha några aktiviteter tillsammans med liksom, fysiskt. Och då passar det rätt bra att var och en kan beställa hem sina öl, var man än sitter i Sverige. Och så sitter jag över... 
med en kamera och försöker vara rolig gubbe och, och leder det hela och, och får dem att smaka och känna dofter och smaker och bli lite brusade och glada. Och vem skulle kunna göra det bättre? Ja, precis. Det finns säkert många som skulle kunna eh, skickliga sommelier som kanske är ännu skickligare på, på dofterna och smakerna. Men på att eh, vara rolig gubbe tror jag inte någon annan är bättre. Och kombinationen kanske kunna lite öl och, och vara lite kul. Ja. Eh, det är inte alla som är det. Vi, 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 har, vi har ju en hund mm. som när vi är på landet lite för länge uppe i Österfarnebo mm. och hon har sprungit runt där själv utan att träffa andra hundar än andra än oss så blir hon vad vi kallar castaway Ines. Ines. Och, och då börjar hon ju leka med stenar och prata med dem och rulla dem och ha jättekonstiga ljud för sig just med de här stenarna. Oj, vad märkligt. Men, men du har inte blivit castaway Edvard än och börjar rulla stenar. Och... Lyckligtvis inte. Jag har ju min kära hustru och så har vi de tre vildbassingarna också. Så det, eh, det är ju fullt ös hela tiden. Det är ju knappast stillsamt. Och så får man dessutom hålla på och, och göra av med sina energi på skotta snö numera också. Så det, det är inte bara mina promenader utan... Men det funkar som förhållandevis bra fortfarande. Det tycker jag ändå det gör. Ja. Nu, nu blir det lite liv här i bakgrunden. Ja. Det, det kom in en eldsackla och det sjungs, eh, det sjungs Jag och han lever. Jag vet inte om du hör mig fortfarande. Det låter absolut coronasäkert tycker jag som håller så här. Eh, även utomhus minst 10 meters avstånd. Ja. Ja. Det är personalen som sitter här och äter sin temat. Eh, bland annat som är med och sjunger. Jag, jag försöker lyssna på... på... Eh, ekot att höra vilken lokal det kan vara. Det, är... ja, det, det kommer snart få reda på det. Ja. Men något ännu viktigare här. Vi har ju mm. fått skicka till oss eh, en av kanske vårens viktigaste sajter. Ja. Eh, får jag äta semlan.nu? <laughs> får jag äta semla.nu? Får jag äta semla.nu? Ja. Och, och det är med å och ä. Och det är Olle Vrede på Agical som har skickat det här till oss. Och, och, och varför är det här en så viktig sajt? Eh, jo, eh, det här är alltså ett av alla de företagen jag gjort ölprovning med som överraskade mig och, och skickade en länk häromdagen att de hade haft den här uppe ett tag. Eh, det är helt enkelt en sajt. Man kan gå in där varje dag och då svarar då Edvard nej eller ja. Och möjligen kanske man till och med kan svara kanske när man befinner sig i en gråzon. Så det kan man ju ha förvarnat att starta dagen med att gå in där och se. Får man äta semlan ännu? Ja, det är lysande. Och det där du kommer man... några bli förbannade för det blev de på Twitter när jag sa att de inte fick sätta upp julgranen före den, den 23 på kvällen. Så en del människor är ju lite känsliga på vad, att höra sanningen. Men det innebär inte att man kan få leva i, låta dem leva i en drömvärld tycker jag. Utan, nej, och, och desto mindre detaljer det är desto argare blir man. Ja, ja nej, de stora saker i livet kan vi inte hålla på att bråka om. Då. Det kan ju bli jobbigt. Det är de små man ska spara grälen till. Ja. Och när får man äta semlan? Ja, alltså man får ju absolut äta den under fastlagen. Alltså det är en, en knapp vecka före, före fastan börjar. Fetttisdagen är ju då sista dagen av fastlagen. Och hela den fastlagsveckan är det ju helt okej okay att äta semlan. Men folk som tycker en vecka under ett helt år är för litet så kan man väl helt klart acceptera veckan innan också som lite grann en gråzon. 
Ja, och då pratar vi, när är vi inne då ungefär datummässigt? Ja, det är ju olika varje år. Men i år får vi då, då, då får du låta mig öppna kalendern här och, och titta när det är för tisdag nu i år. Man kan alltid gå in på fåjaätasemla.nu. Ja, gå in på fåjaätasemla.nu så ser ni vad som gäller. Och den måste ju ändras då varje år för... för Alltså fastan infaller ju 40 vardagar före påsken som infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Och den parametern skulle inte jag vilja skriva in i Excel. Generellt sett, vad, vad, vad tycker du om Excel? Ja, eh, jag använder det faktiskt. Jag är inte så att jag liksom, jag är inte så, eh, jag gillar ju i sig struktur men jag gillar inte att hålla på för mycket med tråkiga siffror och grejer. Men har jag siffror vill jag ändå ha det så leder jag ett projekt eller liknande. Då, då, på den tiden jag var anställd och projektledare då, då använde jag Excel-ark. Men jag har aldrig varit någon sån där liksom besatt av det som en del grejer och, och, och jag har inte kunnat alla konstiga formler och så men, men idag använder jag egentligen bara till recept det är så smart att skriva in recepten med en portion och då kan man alltid välja då skriver man fyra eller sju eller åtta eller tolv eller hundra i en ruta och så får man alla exakta ingredienser för, för så många portioner och det är ju praktiskt det är det. Men vi har glömt en sak. Vi har glömt att säga vad det här avsnittet ska handla om om man nu sitter och funderar. Ja. Ska, ska jag lyssna vidare för jag är nyfiken vad Mats är? Precis, Eller precis. kommer det någonting mer av substans idag? Det kommer en massa substans. Gurkinläggningar. Ja. Gurkinläggningar, absolut. Ja, vi kommer prata väldigt mycket hatt idag tror jag också. Mm. Hatt, och, sen, och, sen, och sen blir det nog lite ål också. Jag tror det är det vi hinner med idag. Det blir alltid ål. Ål och hatten och gurka. Ja, mer än del är vi inte hinna med. Nej, det är lika bra att vi sätter igång. Ja, men innan vi, är, vi drar lite grann till på det. Ja. Har det hänt något speciellt roligt i veckan förutom att det snöar? Mm. Det händer något väldigt tråkigt. Två, eh, två tråkiga saker. För det första fick vi tillbaka. Jag hade gjort den här ölprovningen och så hade Gunilla och jag gjort jättefina diplom och skickat ut till bryggerierna som vunnit. Och nu då efter någon månad kommer de tillbaka från Postnord. För Gunilla hade skrivit med skrivstil på kuverten. Och det kan Nej. inte robotarna läsa. Och då, då skickar de det till en enhet som öppnar breven för att se för att de inte skrivit avsändare. Och då läser de på. Och de kan naturligtvis läsa vem det ska till. Och hade ju lätt kunnat ja. skicka det dit. Men, men om inte maskinerna har kunnat läsa det så ska tydligen de som läser för händerna bara försöka skicka tillbaka det istället för att skicka det till mottagaren. Ja. Så när vi får tillbaka det så måste vi skriva en gång till och texta som om man vore en sjuåring på 80-talet. Får låta äldsta sonen skriva. Ja, kanske med stora versaler till och med. Ja, ja. Postnord kan ja. inte läsa skrivstil för det är som femåringar. Och sen det här riktigt, riktigt tråkiga, det var ju att det, det kom en i och för sig väldigt, väldigt oseriöst bakgrund för vi har gått hem till O som släppte den här rapport. Men att det skulle vara så här, upp till sju gånger större risk att få corona om man dricker alkohol. I alla fall ja. gravt alkoholiserade fick det sju gånger mer. Och då är det väl risk att en vanlig måttlighetsdrickare som vi får ett par gånger mer i alla fall. Eh, och, och det kändes ju inte så roligt. Även om det är kanske tre fjärdedelar lögn så, så var det nog inte helt... Allt roligt är farligt. Man ska inte vara fet och man ska inte dricka sprit. Och, 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 eh, man får inte gå i kyrkan. Liksom, allting man ska, man ska man knappt vara glad. Är. Nej, man får säkert corona att vara glad ja. också. Det, 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 jag lyssnade faktiskt på snedtänkt avsnitt om svenska ord när jag gick i hörlurarna medan jag promenerade den tomten idag. Och då hade de en sketch Hasse och Taga hade gjort som just var, det hette inte Folkhälsoinstitutet, det hette Institutet för folkhälsa på den tiden. Ja. Det var egentligen samma tema, allting som är roligt. 
Uh, är förbjudet. <laughs> det är farligt. Ja. Jag lyssnar ju mycket på Snedtänkt och Kalle Lind. Jag har bara en, in, ja, men jag har en invändning till det programmet faktiskt. Ah, att han har mässat på sig inomhus? Nej, Nej okay. då är det två. Nej. Men det, det är att han tar dit så otroligt intressanta människor som inte annars ah. får något utrymme oftast. Ah. Och, och så sitter han och berättar för dem om deras expertområde. Ja. Kan du känna igen det? Han tar dit någon som kan mer än honom men han sitter ändå liksom och, och för det här och, och är otroligt skicklig. Ja. Inte rakt igenom alltså men, men ofta är det ju så han som pratar 60% och gästen 40% men, men ah, han det, behöver det var generöst liksom... 78-22 har jag <laughs> Men det finns några han har, har beundrat lite mer. Eh, sen är han ju gärna lite sådär att han smådriver, inte driver men han kan vara lite sådär eh, insinuant uh-uh. ibland hos sina gäster. Oh, ja. Men det, är väl, det tror jag går på den goda gubbenkvoten. Uh-huh. Om, man, om man scrollar långt ner och hittar de första avsnitten av, av, av Snedtänkt så hittar man ju även subkulturen Göteborg och då får man ju lära sig allting om den, den otrevliga goda gubben, goda gubben och den trevliga goda gubben och så här. Då förstår man, men så han är ju inte göteborgare, han är ju skåning. Men ja, då håller ja, inte det. Nej, inte riktigt så. Men, då nej, men är det då, bara skånsk dryghet helt ja, enkelt. Och, och, och sen är det väldigt tydligt att han, väldigt viktigt mm. att han markerar att han har då, haft en väldigt mycket smalare och kräddigare musiksmak under sin uppväxt än alla andra. Ja, det, är det. det är så här återkommande och det måste verkligen föras ut. Ja, det är lite roligt att han var i samma liksom härad som de här lockarna. Med, Medan jag och många av mina kamrater som gillar mycket av den här musiken som Kalle Lind intresserar sig för idag eh, liksom som Karin Juel och Bill Quist och, och, och Gerard och Rolf och alla eh, ramen eh, vi hade ju liksom inte vi gillade ju aldrig kräddig musik när det begav sig heller när vi var Nej. unga gillade vi Abba kanske eller någonting eller lyssnade på Påbel och Tåb hemma och sen vi, vi, vi hamnade liksom aldrig jag gillade lite syndpop och sen med det här kräddiga 90-talsmusiken, då hade vi ju alla redan börjat lyssna på lite ja. mer intressant gammal musik. Och, och det där driver de ju mycket med i Killing-gänget, just de här cred-musikerna. Det, det är ett avsnitt i Snedtänkt också som handlar just ah, om Killing-gänget ah. när det här behandlas. Ah. Men, nu ska du få välja. Vill ja. du prata hattar eller inlandkurka? Eh, låt oss börja med hattarna då. Ska vi börja med hattarna? Ja, men det, det gör vi. För där har vi gjort en hönshus av en fjärde kan man säga. Det är ja. en PS från en tidigare fråga som egentligen bara var ett kort svar och så har vi broderat ut det till ett helt litet tema. Precis, och det här var ju Samuel då som ställde en fråga i förra podden där vi inte besvarade eh, hans andra fråga. Och det ansågs man som vuxen när man fyllde 30 och skulle då bära hatt. Tacksam för era svar och håll alkoholromantiken vid livet. Ja, jag minns, jag läste faktiskt förra veckan frågan, för det var den som sen handlade om något vi besvarade då. Eh, och eh, jag tror han hade fått en hatt av sin pappa till 30-årsdagen för att han så var sin det. tur hade fått hade sin far. Fått en hatt för hans pappa fick det. Och så undrar man då om det här med hattaren. Och då kan man väl säga som så att historiskt, eller åtminstone under några århundraden, eh, väldigt starkt under, under 1800-talet och 1900-talet fram till 1968 
så var det en 150-årsperiod eller 200-årsperiod, jag kan inte svära, när man absolut alltid bar huvudbonad när man var ute i offentligheten. Män i alla fall, och oftast kvinnor också. Men, men det, som man, du gick inte ut utan huvudbonad. Det var om du var på en kyrkogård, då tog man av den för respekt för de döda och höll dem på bröstet. Eller om det passerade en kortés eller någonting. Eller när kungen var bredvid skulle man hålla den i, i, på bröstet också. Det gjorde ju till och med socialdemokratiska statsministrar faktiskt och höll där hatten underdånigt mot bröstet när de stod och pratade med kungen utomhus. Men, eller dåvarande kung utomhus. Men, men, men det gjorde alltså, man hade alltid huvudbonad. Så det var lite frågan bara vilken nivå. Och, och, och arbetare hade ju keps på ja. borgerligheten och, och de då ståndpersoner hade hatt av olika slag. Men riktigt unga personer hade ju också caps. Men 30 är ju 30 ändå rätt. Jag skulle säga att många skaffade nog sin... Alltså tog man studenten, då fick man ju studentmössan när man, fyllde, när man tog studenten. Då hade man ju den egentligen som sommarhalvåret i alla fall som sin hatt. Både manliga och kvinnliga studenter under rätt många år efter att man tog studenten med det huvudsakliga huvudbonaden. Och den är ju någonting mitt emellan caps och hatt kan man säga. Den kallas ju mössa men har ju... Egentligen är den ju lite tjusigare än en vanlig caps ändå. Fast den påminner ju lite grann om så här handlar caps i sig. Men, men du har ju fortfarande hatt. Jag bär hatt väldigt ofta. Det har, det har ju försvunnit till stor del. Varför försvann det här? Det är lite tråkigt för det ger ju väldigt mycket karaktär till, till liksom en klädsel. Och sen är det ju väldigt skönt så fort inte på högsommaren är det skönt för att skydda mot solen. Och resten av året är det skönt för att hålla värmen. Är det så här 70% av kroppsvärmen går ut genom, genom huvudet eller något sånt där. Det min mormor säga i alla fall. Att. Så varför har det försvunnit? Ja, jag tror att det var en del av 68-frigörelsen. Ser man min fars generation så ser man ju att alla som unga vuxna bar hatt. Ja. Och sen plötsligt någon gång där när de kom in på tidigt 70-tal eller något på hur radikala de var, men de flesta var väl inte, eh, slängde väl inte hatten så fort 68 kom. Men på något vis påverkades hela samhället och när du kommit fram till 75, ja, då kunde man fortfarande bära keps som man behövde för att skylla huvudet för att man frös. Ja. Men hatten var ohjälpligt borta då. Och sen dess har det egentligen bara varit folk som vill säga något speciellt med hatten. Just det, jag eh. tänker på han Yami Kurai, han eh, musikern som de tyckte att den här mannen som stormade kapitolium med en bisompälsmössa och ett spjut var väldigt mycket. Så han var tvungen att gå ut och dementera att det inte var han. Han hade ju väldigt mycket hatt, en jättehatt hade han. Men, men det var ju mer på ploj eller en gimmick. Ja, men, men, men det finns ju alltid folk som har gillat att gå i hatt på både män och kvinnor. Men det drar ju till sig. Man måste bära upp efter det, det, det är det som är problemet att bära upp hatten. Det, det krävs ju pondus. Och jag, har ju då, jag vet inte om du har hunnit förbereda det här men vi, vi har ju listat våra fem favorithattar genom världshistorien. Mm. Och ska vi börja med den som är på sista plats, nummer fem av de här fem som vi har valt ut. Just det. Du får börja här tyckte jag. Nu har jag, oj vänta, jag har inte sagt, jag måste sätta ordningen bara om. Jag tar dem bara, det blir lite lustig ordning kanske, men jag tror att den funkar hyfsat. Ja. Och du kanske kommer på en vinnare sen i, när vi pratar om det medan du eh, tänker och pratar ja. så. 
Men, men ska jag börja då? Börja så, du. Så får du en sekund. Och det är Stetson-hatten. Och, och det här, en Stetson är ju en cowboy-hatten. Mm. Den här klassiska. Och den ska ju vara ljus. Och enda problemet är att jag ska aldrig kunna bära upp den här. Men det här är ju lite grann en sån här pojkdröm som man har haft. Och varit cowboysare. Det måste ju alla ha burit inom sig någon gång i livet. Ah, ja. ah. Och jag vet inte om du kommer ha med kubben plommonstopet till lika bowlerhatten. Kommer du det? Eh, nej. Ingen, för då kan jag ju nämna då att den här cowboyhatten var ju inte den stora hatten i Vilda Västen. Utan det var ju då kubben som även heter plommonstop eller bowlerpengel. Och, och det var ju den som många av de här legendariska brottslingarna, outlåsen, hade på sig och alla arbetarna hade den också. Det är intressant. Och det, läser man etikettböcker så räknas ju plommonstopen faktiskt först som nummer tre. Finast ja. är ju en cylinder, alltså en hög hatt. Sen kommer faktiskt en sån här hovbörjhatt som är en hård filthatt som liksom står upp fram till inte nedvikt utan står upp lite så här Nu är du inne på mina val här så att vi kommer till dem snart här. Sen, får, sen, ja. sen kommer plommonstopen i, i etikettsordning. Ja. Och, och det är lite lustigt för jag har ju vänner idag som har plommonstop. Det är någonting som de kan komma med i sånt fall när de har frack på sig och ska på ordensmiddel för att de tycker cylinder är lite väl överdrivet. Eh, så idag känns ju plommonstopen som en sån här riktig snobbhatt man förknippar med, med eh, folk fortfarande på fem, 1950-talet bara i finanskvarteren i London. Exakt, det var en otroligt brittisk hatt i många decennier. Ja, men den hade, eller sådana här lite finare fransmän i Göteborg eller så, liksom gubbar. Ja. Men, 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 men det, den, har, den har tagit en sorts social stegring kan man säga. För den som du säger så var den mycket mer folklig historia. Det här var ju en arbetarhatt och ser man på Clockwork Orange-filmen Stanley Kubrick mm. så, så, så är det ju väldigt brittisk film och om man sett den kommer man aldrig glömma kubben. Nej, det stämmer. Jag börjar... Längst ner. Men, men som vanligt, min, mina fem är ju då sju eftersom jag alltid ja. har lite för långa listor. Bara sju. Och, och då börjar jag eh, längst ner med, med tvidhatten. Eh, ja. Det är faktiskt den jag bär oftast själv. Jag köpte en tvidhatt i Harlem när jag bodde där hos Gunilla för tio år sedan. Eh, den hade Christie's, du vet aktionsfirman i ja. London, deras logotyp eh, som tillverkningslogotyp. Eh, de har ju ah. tillverkat några kläder. Och så stod det Made in Italy bredvid. Och den var uppenbart varken gjord i Italien eller hade något med Kristus att göra. Men den är faktiskt fast den säkert är gjord i Kina eller någon annanstans. Eh, helt, så är, är den väldigt trevlig. Det är en sån grön tvid som känns ganska skotsk ändå. Som funkar bra ihop med en, en tvidrock och en, en, en grön rut i eh, halsduk eller liknande. Eller en tvidkavaj till. Så en, en tvidhatt, det, det finns ju ja. olika modeller. De som är, min, min är mer som en hatt. Det finns de som nästan är mer som mössor. Men det är ju någonting man har på sig för att det ska vara ganska varmt men ändå inte så varmt som en skin, skin liksom lurpa. Och då går jag direkt på sexan efter det eftersom jag då har lite fler än dig. Och då kommer vi till tårthatten, det som min son, yngsta son Zacharias bär nästan hela tiden. Det är då en hatt som är utformad som en tårta och så har en tre djur som man ska ha på den när man fyller tre. Men vi fick sådana här, vi fick två stycken, för vi fick några vänner som är tvillingar när de var redan betydligt äldre än tre och de inte behövde den längre. Men Zacharias blir så förtjust så han hittar den här när, innan han fyllt två. Så det går han i princip nästan jämnt. Och det är bra att vi fick två för han har slitit ut den första tårthatten och börjar redan tårthatten med två. 
Ja, men fantastiskt. Då kan jag slänga in foliehatten. Det är de här vaccinmotståndarna. Ja! <laughs> men då hoppar jag på min fyra här. Och det är då cylinderhatten eller högerhatten. Ja. Den är ju otroligt tjusig. Det måste ju vara mm. den tjusigaste hatten. Och, och man bär ju den då till fracken, till högtidsdräkten. Och att den finns också i sån här modell som man kan trycka ihop och veckla ut igen. Chapeau clack, ja. Exakt, och det är väldigt roligt. Och att, eh, vad heter det, sådana här magiker håller på att trolla fram kaniner. <laughs> ja. Det finns ju mycket man kan göra med den där. Om man är ute och, och hittar lite svamp så kan man plocka det och stoppa i sin höghatt. På 1880-talet typ, alltså hela, hela där egentligen 1850-1800, hela andra halvan av 1800-talet, då gick ju hela Stockholms borgerskap i, i de där hattarna. Ja. Och de är ju väldigt opraktiska. De är ju, jag, jag bär höghatt... Eh, jag har gjort det tre gånger i mitt liv tror jag. På väg till mitt bröllop jag gick till operabaren först med, med, med eh, mina tre marschalkar och bröllopsvittnet. Och, och då hade man den på väg dit och sen från operabaren till, till storkyrkan och från storkyrkan. Jag har ju ofta en sån här slängkappa på mig när jag bär frack. Men att ha den höga hatten det kräver verkligen. Så jag har haft det till bröllopet. Jag har haft det två gånger när jag ska jag tror bara till Amaranterbalen bägge gångerna. Men ska jag på min vanliga ordensgrejer och så så tar jag slängkappan. Men att ta hatten känns ändå lite... Too much, väldigt ofta. Det, det, det är väl nästan som man är tvungen att stoppa i eh, Dracula lösvampyrtänderna när man har slängt kappan också. <laughs> Vad är du för nummer fem då? Eller är vi på då? Ja, nummer fem. Och då kommer vi till studentmössan som jag redan varit inne lite på. Egentligen är det min mest älskade av alla, alla eh, huvudbonader överhuvudtaget. Jag är ju besatt vid det Men samtidigt är den ju någonstans mitt emellan hatt och mössa och den, eh, den används ju ändå inte så ofta. Min, min vita mössa har ju haft, det är ju inte en examensmössa främst, man ska ju ha den sen som student men, men det är ju ingen som bär den till vardag som student längre utan den hade man ju till Valborg jag har den fortfarande på Valborg och till ja. när man skulle på någon studentbalen något några gånger men, men, men är den så här härligt gulnad patinerad den är brun, gul, så det ser ut som gamla nikotintänder när man tittar ja, på den. den ser ut som eh, insidan av KBs bar innan de renoverade. <laughs> Men då hoppar Men jag på min... Ja. Jag har ju dessutom min gula, min, min tyska studentmössa, för de tyska studentmössorna är äldre än svenska. Ju, så min, alla studentföreningar där har ju egna färger, så då har man en gult, svartgult, blått i våra färger, då den knallgul, ägggul. Och den har ju burit extremt mycket, för den bär man i princip dagligen och, och åker runt hela Tyskland och festar med under flera år. Eh, och sen alltid när man är nere och hälsar på, när man är träffar kårstudenterna här i stan och så. Så så det är mina studentmöster, så det är nummer fem. Ja, men då hoppar jag på min trea, och, mm. och det är fesen. Och då kan man ju undra, ah. menar han allvar? Ja, det, det gör jag faktiskt, för att mm. eh, i början på 1900-talet blev det ju då ett enormt mode i Storbritannien, främst i USA, att bära fes som gentleman till mm. sin smoking eller mm. till sin rökrock. <laughs> och, och, och det finns ju något härligt dekadent att sitta i biblioteket med en broderad rökrock och en fes på. Det måste man ju ge. Det är jättehärligt. Jag sitter gärna i rökrock men, men jag har en fes jag köpte i Istanbul någon gång 92 eller något sånt. Men jag har aldrig riktigt haft den med den som spex någon gång. Men, men det är lite skärmigt. Jag har sett mycket bilder på så här amerikan- i serie, skämtserier i Amerika. Då är det ju ofta när de kommer ja. i någon härklubb så kommer de hem med någon fes på huvudet. Jag vet inte, var, i Europa har det väl inte varit ja. lika stort. Ja. Men, men... men det var ju den här brittiska komikern. Vad, vad kan det, Jimmy Cooper, vad heter han? Mm. Eh, han hade ju alltid fes. Han var ju trollkarl och så misslyckades han alltid 
lite grann som Karolina Häckner arbetar idag. Att väldigt skicklig ah, men verkar då fumla och ha sig. Ja, ah, det är väldigt inne bland trollkarlar idag. Ja, Tarbush heter den på arabiska och den har blivit väldigt politisk fesen. Den är förbjuden ah, ah. i Turkiet då för att den... Eh, kopplingarna till det ottomanska riket. Just det, just det. Det, det är tråkigt. Ja. Men det fanns inget politiskt i mitt val utan bara dekadens. Ja, jag förstår. Ja. Nu får du ta en. Då kommer jag till fyra. Och vilken ska jag ta då? Då kanske jag ska ta den hatt man allra helst skulle vilja ha om man fick Eh, den är inte så jättesnygg. Den är fruktansvärt dyr, inte så snygg. Men, men det finns ingenting annat man hellre skulle vilja på hela jorden. Nämligen doktorshatten som man naturligtvis bara får bära då om man är eh, disputerad doktor. Eh, och, och, eller ja, eller hedersdoktor då tror jag man får ha hatt också. Jo, det får man nog. Det är en höghattsvariant eller? Det är en höghatt med en sån här... Eh, väckad svart tyg som sitter runt. Så en, del, en del blandar ihop det med de här engelska examens trekantiga hatten och så det är det inte utan den europeiska doktorshatten, den svenska doktorshatten är, är ju en hög hatt med väckat tyg runt och så är det en stor brås längst fram som eh, visar vilken fakultet och vilket universitet och så kan man tyda ut av det. Men du får ta en till nu för att nu börjar det bli spännande Ja. Jag sitter som på nu, nu börjar det bli oerhört svårt här. Men, men då blir det nog eh, den platta halmhatten. Booter kallar ja, det. Den är ju oerhört skärmig. Den, den är ju så oerhört märklig för den, den förknippas med så väldigt olika saker. Engelska överklassstudenter som ror i Cambridge-rodden eh, ja. 1800-talet. Gondoliärer i Venedig. Rödskindade, tjocka grosshandlare och industrialister i skärgården på det sena 1800-talet i Sverige. Det är min koppling till den ingång. Samt unga folkpartister på 1960-talet. Alla de har valt halmhatten som sin liksom, uh. grej. Och jag, så fort jag åker ut i skärgården eller, eller fyra valbar eller sådär. Ja, valbar här kanske förresten. Men annars är lite mer midsommar liknande. Då älskar jag ju att strutta runt i, i, i platt halmhatt. Uh. Uh. Och den där för mig, den är ju en bok som vi har pratat om tidigare i Podden, Jerome K. Jerome Three ja. Men in a Boat det är halmhatten för mig absolut, med, med, med tre inkompetenta dandies som ah. <laughs> floden och, och, och möter den ena skröna större än den andra mm. Halmhatt, alltså den är också lite sådär att man kan tycka första gången man har på sig den så tänker man man är lite utklädd jag hade det första gången bara för en fotografering för min första eh, det är min andra tv-serie Edvard Bloms gästabud, med, det var jag och Jörn Svan. Vi fotade stå i Skåne på ett ställe, en fotografering för de skulle ha levande griskultingar med och de förstörde ju all rekvisita för det låg ollon, ekollon i jorden så de plöjde ju upp allt och allt blev bara totalt kaos. Men då hade vi de där halmhattarna platta, det var första gången då var det bara lånade hattar. Och då kände man sig rätt utklädd men så fort man haft den tre, fyra gånger så känns den helt naturlig och egentligen en ganska praktisk plagg när det är soligt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det är dags för nummer två här och här ja. kommer då och problemet är att alla de här hattarna som jag nämner att jag önskar att jag kunde bära upp dem men, mm. men och den här tror jag absolut inte skulle passa det är mm. homburghatten som vi pratade om och, och den har ju då ett mitt under, eh, över kullen och så är det mm. ett eh, kantband också. Och säger man bara Winston Churchill så vet man ju direkt hur den här hatten Ja, ser. han går ju Homburg hat. Ja. Och den här kom... en tysk hat från början. Ja, den kommer ju från Homburg. Det här vet du säkert bättre. Och, och sen så blev den stor i hela världen. Ah. Och vad har du för någon nummer två? Som, nummer två, då kommer vi till... Eh... Ja, där står jag väger. Vilken ska jag ta nu? I vilken ordning? Jag tror det får bli Panama-hatten. Det har vi haft ett tema tidigare om så vi har berättat massor om den redan. Men väldigt kort. Det är ju en underbar hatt. Från början tillverkades, eller tillverkades den, den riktiga i, i Ecuador. Men den blev känd för att arbetarna som byggde Panama-kanalen hade den. Och från början är det alltså en hatt för, för fattiga latinamerikanska arbetare. För den gör sig någon form av om det är majsfiber eller någon form av innehåll. In, fiber som funkar bra i den här fukten och som skyddar mot solen. Men har ju blivit en, idag kostar den ju en halv förmögenhet. Jag är inne på min andra eh, eh, Panama-hatt och, och det kostar, det gör det ont i plånboken när man investerar i dem, men jag kan inte vara utan dem. Och, och det är ju så härligt för att det är både det förenar någon form av snobbig elegans med, med det här ändå tuffa arbe, liksom latinamerikanska eh, arbetarna som gräver. Det finns som för att det är liksom Graham Greene, hjältar, luxslitna individer. Det, det är både snobbigt och coolt. Liksom. Du, du, du gick in och plockade min etta här nu. Mm. Och... Eh, Panamahatten, som du säger alltså en riktig Panamahatt det handlar om tusentals kronor upp till en kvarts miljon det går lätt att lägga upp till en halv miljon på en Panamahatt ah. och det handlar ah. hur fina fibrer för att den här ah. går ju att rulla ihop och förvara i ett rakt träschatull tänk om man skulle förvara en penna i fast mm. lite längre och så har man då sin Panamahatt och sen när man rullar ut den så ser den perfekt ut 
Men försök inte detta hemma. För det första måste det vara den yppersta av alla kvaliteter. Ja. Alltså det är en kvalitet som man knappt har sett. För, för det andra så ska det vara en hög luftfuktighet. Som man bör ja. göra när man är i Latinamerika. Man bör kanske inte göra det med en torr vinterluft i Sverige. Eller ens svensk sommar. För då knäcker ju nog fibrerna. Men, och, och därför så kan jag gå in på min ett och fortsätta utveckla ja, den. Gör för, det, att, gör det. för att Panamahatten är ju av modellen Fedora. Vilket innebär att man har ett väck i mitten som går rakt över. Mm. Och så har man två inbuktningar, en på varje mm. sida fram till. Och den här Fedora-hatten är då Panama-hatten en variant av. Och Fedora-hatten, den tillhör ju då den här kategorin som är min etta. Och den är ju mest känd på Indiana Jones, kanske. Al Capone. Vi har Freddy Krüger i Terror på Elm Street. Humphrey Bogart. Alla de här svarta noir-filmerna i USA så bara alla hårdkokta däckarna en Fedora. Då är du inne på min, min etta. För min är ju beredbrättad filtat av Fedora-modell, min etta. Men då är det alltså inte Panama- varianten utan den filthatten som vi är inne på här. Vi har och, och, samma etta här. Philip Marlowe gestaltade ja. av Humphrey Bogart. Philip, Humphrey Bogart i Casablanca. Mike Hammer naturligtvis. Ja, Philip Marlowe, det, det var Raymond Chandler som skrev det här. Mm. Ja, det var det. Just det, just det. Och det var ju första hatt jag köpte. Det, det köpte jag när, jag när jag gick i, i åttonde klass. Åkte jag till, då fanns det fortfarande en fantastisk hattbar på NK. Och, och man fick sina initialer inpräglade med guld och, och det var en tysk tillverkning. Där. Den första, nej, den första var det var ju en otrolig känsla. Min första blåste bort på karnevalen i Köln där det var en orkanstyrka, en storm med orkanstyrka. De fick avbryta karnevalen halvvägs igenom och då blåste även min hatt rakt upp i luften och försvann eh, till någon glad tysk. Kanske, det var tråkigt att höra. Men jag är inne på min tredje, jag har slutat ut min tredje. Det har faktiskt inte gått särskilt mycket i, i eh, filthatt för Dora. Eh, sista två åren, för den är så trasig jag kan bara ha när jag går runt på tomten i regnväder. Så det ligger på min önskelista att skaffa. Istället råkade jag få en humboldt på, på ett, eh, en antika en, en, vad säger jag, en ja, antika affär typ förkläder. Eh, sån här gammal second hand ställe. Men, men jag har inte riktigt, jag, nej jag blir inte nöjd med den. Jag, jag gillar inte att det står upp, upp till att det liksom är det här som en utan jag vill fälla ner den och täcka ena ögat med, med bräckan. Ja, det ser farligt ut. Det, ja, nej men vissa saker, Humboldt funkar inte för mig Det, ja, det, det är för Fedora som är min, min grej ja, Nej men det, det är en fantastisk Det jag glömde säga om kubben, plommonstopet mm. Det är ju att det är två bolivianska Stammar som har namnat den här Så de sitter i sina traditionella kläder Och arbetar med ett plommonstop på huvudet Det är helt roligt det, det, det har man sett bilder på ja. men jag Det är tänkte... så man kan se Kalanka och sådär också det... Precis, jag tänkte här att eh, jag ska berätta vad jag är vad jag ska göra för någonting om det är någon som skulle vara oh, intresserad att höra det. Jag ska faktiskt tillkalla en person här. Vi ska ta in en liten gästkort här, bara en gemensam vän till oss som ska berätta kort vad som händer här idag. Det är värt att lyssna på. Kul ändå att vi hade samma hattar på topp. Gör ja, det verkligen. Jag kan väl komma in med en liten rättelse här. Jag sa när jag var insnöd att det var när Donald Trump svurits in. Men det var faktiskt inte alls i januari. Det var i, i november. Det var när han vunnit valet. Det var snökaos redan då. Påpekade min hustru att jag hade rört ihop allting. Så det är glömt att min kära vän Per Lindström var med. För han snöades också in och skulle bara ha varit på lunch hos oss. Men han fick stanna över natten. Ja, men rätt ska ju vara rätt tycker jag. Sen tyckte Gunilla att jag gratulerade dig alldeles för lite för, för att ni väntar smått. Jag visste ju i och för sig om det själv hade jag hört innan så jag, jag började väl prata om en massa ovidkommande saker som åldrar och liknande där jag rörde ihop allting. Eh, så 
lite mer entusiastisk glädjerop här från, från min sida tyckte Gunilla absolut var på plats och det är ju att också bita på naglarna naturligtvis det, eh, jag hoppas kunna få dricka champagne när, och röka cigarr när, när barnet är ute det ska vi göra men nu är det ju så att jag sitter på ett av mina absoluta favoritställen i Stockholm som jag tycker ja. att man ska hjälpa till att stödja precis som alla där restauranger som jag gissar på Rolf Kök Havabaren eller Rage eller ja, du, du får se här du, du ska få prata med Jimmy Sen vänt till oss och så ska berätta vad som händer här ikväll. Ja. Här kommer han. Hallå? Ja, hallå? Tjena Edvard! Hej! Det är Johan Djurskog här. Vad trevligt! <laughs> Hur är läget? Det är bara bra, tack. Lite långtråkig i isolationen. Det, det var väl ungefär, ja det var väl hos dig jag var sista gången jag besökte en restaurang. Och det <laughs> var tio månader sedan. Ja men kom ihåg det när vi satt där och, och jag ja. bara, nej men fan corona det kommer gå snabbt över. <laughs> ja precis. Du ska, du ska inte vara orolig för det där liksom. <laughs> ja nej men jag lyssnar ju som vanligt på er podd typ varje vecka så fantastiskt bra jobb. Det blir bara bättre oh, och bättre. Trevligt. Ja men tack så mycket. Vad har ni för roligt för er då? Ja, men äh, ikväll så äh, står jag och kockar lite här och det är andra mm. gången vi kör någonting som vi kallar goffes. Äh, mm. Roffes har ju alltid varit lite kockarnas krog sådär. Äh, inte för att vi är bäst på något sätt men att man kanske lagar mat som man egentligen vill ha den. Äh, väldigt enkel, renrakad, mm. äh, god mat med äh, en huvudrovara, sås och... Och lite sådär. Väldigt enkel mm. mat liksom. Uh-huh. Eh, men eh, man brukar skämtsamt kalla rollkök för, eh, för roffes. Men då mm. goffes för att det är så goffrig <laughs> mat liksom. Så då har, vi gjort det, då har vi gjort en meny som är lite som chefs table här. Så man, mm. det är fyra tvåor som sitter i baren som eh, kommer både få eh, dricka och eh, äta... Eh, det blir snabbt då, fram till klockan åtta, men det kommer ju bli galet bra mat. Jag vet inte ah. om jag ska avslöja någonting. Ja, jag håller den. Ja, ja. Ja, <laughs> nej, men, men först så börjar man ju självklart en middag med en eh, monster dry martini. Och då menar jag, en, en dry martini, vad tycker du? Det, det, det ska inte vara under 10 centiliter. <laughs> nej, det stämmer. Nej, men du vet, Säkert det, inte om man ska sluta, sluta beställa klockan eller servera klockan åtta alkohol så är det väl väldigt bra att gå tillbaka till de riktigt stora amerikanska martini. Precis, och, och sen så, så är ju vi lite berömda för våra, och då får man lite tilltuck till det. Så mm-hmm. vi, någonting som man tänker på på rollkök, det är ju vårt fantastiska, fantastiska bröd som vi bakar varje dag. Uh-huh. Så man får nybakat, helt direkt från ugnen, bröd. Och sen så har jag gjort en ankleverkräm à la Tour d'Archon, en sån här klassisk restaurang mm. i Paris, som är matad med tryffel. Så, oh, så, så bara får man sitta och goffa med bröd och, och det där. Det blir hur gott som mm. Sen blir det persebes. Har du ätit det någon gång? Långhalsar heter det. Ja, det har, jag, det har du bjudit på en gång på ja, Chef's Table på AG. <laughs> det är enda gången jag ätit det. Mycket, mycket, mycket gott. Och sen blir det norska jumbo-havskräfter eh, som är inkokta alla New Orleans. Så de är lite mm. heta. Eh, och man ska äta med händerna och liksom goffa. Mm. Och sen blir det en annan klassiker från Rollkök som är... Sekret är en, en detalj från skuldran på Patanegra-grisen. Riktig ekologris. Mm. Och sen så har vi gjort en schnitzel på den med, med kaviar mm. och bourbon. Den tror jag du skulle... Den är nog right up your alley, oh, kan man väl säga. Oh, fantastiskt. Och sen blir det duva, black and white. Och sen blir det lite <laughs> ostar. Och sen blir det en, en nybakade madeleinkakor, eh, kaffe och sprit. Åh, oh, vad härligt. Oh, ja, ja. Fantastiskt, fantastiskt. Ja, det kommer bli grymt. Du får komma, när du vågar ut så får du komma och käka goffes. 
Ja, ja, jag, jag längtar efter vaccinet och hoppas jag får en effektivt sort och sådär, för då, då kommer jag. <laughs> ja, för vilken, vilken är det man ska ha då? Inte Pfizer? Inte, är... Ja, jag, jag tror Pfizer eller Moderna är väl de bästa hittills i alla fall. Okay. Det ja, det är det så. Astra ser ju inte lika stor... Alltså Astra är säkert jättebra om man, om man inte är i riskgrupp. Alltså om man inte är väldigt gammal eller väldigt tjock så tror jag, tror jag inte det är problem med Astra. Men eh, jag skulle hellre ha något av de andra men jag tror jag kommer få Astra så jag tror inte jag kommer få något. Vi får se. Men förr eller senare hoppas jag får komma i alla fall. När, när jag har vaccin och smittspridningen gått ner lite och, och, eller om jag inte uthärdar längre och, och håller mig ifrån er. Vi, vi vill ha dig i livet Edvard. Ja tack för det. Tackar. Det... Ja, så, drick ordentligt. Ja, det ska jag göra. Om dig. Ha en riktigt härlig kväll. Det låter helt fantastiskt. Och, och, och lycka till med allt verkligen. Det, eh, jag säger detsamma till dig och min andra favoritkroga. Jag vill ha er i livet också när jag kommer tillbaka. Det, det, är, bra. det är bra. Annars vore det väldigt tragiskt. Sköt om dig. Det är samma. Hör det gott. Hej, hej. Blir av en sjuk nu, Edvard. Oerhört, oerhört. Det låter helt fantastiskt. Oj, oj, oj. Vad härligt. Det är underbart att få en sån här dekadent upplevelse mitt under coronan och kunna göra det på det här sättet kreativt. Ja. Att man sprider ut två år över hela baren. Det är och ser man hjärnet till klockan åtta. Ja, det är väl jätte, jättebra. Han skulle tydligen dra igång det rejält med sprit i början så att man inte... Det... behöver liksom sörja att man inte får tid sig någonting när man måste gå hem. Nej, det tyder jag inte på. Men nu ska vi prata något väldigt viktigt. Vi ska prata gurka. Eller inte ja. vilken gurka som helst utan ätiksgurka och saltgurka. Det ska vi göra. Och då har vi fått ifrån Erik i Skåne. Mm. Tack för en fantastisk podd som jag följt sedan start och som förgyller mina fredagar när jag kör hem från jobbet. Jag skulle vilja att ni pratar lite om inlagd gurka. Och då kan vi börja här. Ätiksgurka versus saltinläggning. Och saltgurka och ätiksgurka, det är väl bara skillnad att det är mindre socker i saltlagen idag. Det kanske det är. Jag måste säga att jag inte hundrar riktigt på... Dels finns det ju den här man, man saltar in själv till, till söndagsteken där man bara finskär fin och låter den ligga under pressen med, med salt. Det är det jag oftast kallar saltgurka, liksom den egengjorda. Men, men är det på burk kanske det är det. Eh, det låter ju som saltgurkan är mindre ättika och, och den andra mer ättika. Men, men där, där, vågar, där får jag nästan passa. Jag köper aldrig svensk inlagd gurka kan jag säga. För jag tycker inte om socker alls i min inlagda gurka. Utan jag, jag gillar ju polsk och rysk och baltisk och, och ja, små franska konikoner. Det funkar och kornichoner eller vad heter det? Kornichoner eller kornichoner? Kornichoner. 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 Och där hoppar vi, vi får hoppa lite hejvilt här bland frågorna för det är mängder. Och... Gunilla klippte bort vinnamn jag nämnde sist. Det var några som bara försvann sist för att jag uttalade de så fel. Jag försökte uttala dem på latin men jag skulle uttala att de inte ens på italienska utan på toskanska tror jag. Det tyckte hon att tillhör allmän kunskapen så det bara klipptes. Det. Ja, så kan det vara. Ja, Nej, men det är ju den här skillnaden att den här gurkan som vi har, den är inlagd i en lag medan den här gurkan som du pratar om. Den, den är, är ju ja, fermenterad, ja, syrad och det blir någonting helt annorlunda. Ja, ja. Den tyska gurkan är tyvärr också oftast, det finns natrifisyrad också, men den vanliga man får, den är också inlagd i etika, men utan socker. Och den blir ju istället lite sådär salubrinartad, ja. att etikan blir väldigt, väldigt hård när, när, när man får den utan sockret. Här är en till fråga med amerikanska dillpickel som tillsammans med skivad lök och formbröd 
utgör tillbehören till All Texas Barbecue och bryter av fantastiskt fint mot brisket och ribs, mm. beef ribs och den här dill pickles amerikanska. Mm. Det är ju också den här syrade varianten. Ah. Och, och, och det heter ju också kosher dill pickles och då har man i vitlök. Det är inte någon större skillnad än så egentligen. Och det, här det, är det, det är den judiska traditionen att ja. den kommer från Centraleuropa via det judiska köket då, till USA. Och jag är ju stått i sådana här judiska butiker i New York som mm. har stora blåa plasttunnor där man har de här och så fiskar upp dem och så äter man dem direkt. Och den här crunchen, det är ju det vi inte får till i Sverige. Det är den här ja. komplexa smaken. Men vi får inte det här bettet i och det är det som är det viktigaste när det gäller amerikanska ja. dill pickles. Det är väldigt sant. Men också det här att när man jäser dem, fermenterar dem så blir det ju hela den här mångfalden av smaker som du har i en fantastisk gös eller ja. alltså, ett naturvin eller så när det är som bäst. Alltså, det, det kommer ju väldigt mycket mångfald av aromer som du aldrig kan få bara en lite äppika. Och gurkorna, det här, det är ju någonting för vi har lite frågor här om de timmar man äter bara i Sverige och man har ju då lagt in gurka hittar jag från Mesopotamierna på 4000 år sedan och det här med att fermentera mat finns ju i hela världen i princip, men allt från kimchi i Korean ah. till våran egna fermenteringstradition med surströmming och liknande mm, Det är så man fick maten att överleva innan ah. man kunde salta in den Och gurkan har ju också funnits Den här stammar väl från Asien tror jag Men den har spridits över hela världen. Och blivit större och större med framodlingar ja. naturligtvis. Ja. Men här har vi en fråga om du föredrar tjock västeråsgurka eller tunna cornichoner. Jag är nog mer för de lite tjockare. Men som sagt när de är naturligt, naturligt fermenterade. Allt kommer ändå bli bortklippt Så det funkar inte De små franska gurkorna Passar ju väldigt bra som tillbehör Till en paté eller så Men de är inte ja. någonting man kanske sitter Och bara knaprar i sig som snacks Det går ju, men jag tycker mycket bättre Om en sån här lite mastig polsk Gurka som du doppar i smetan Och har till en tjeckisk pilsner Eller så, så det, det är ju Det är min riktiga favorit. Liksom. De små blir ju lite hårda. När man pratar då till exempel till raclette eller spanska mm. tapas eller franska rätter tycker jag som en eh, buffborgion så funkar ju cornichonerna alldeles utmärkt. Då, medans när vi mer går upp mot den svenska husmanskosten så, så vill man ha den här eh, större gurkan. Sen är ju gurkvattnet ett väldigt, väldigt lagen en väldigt bra krydda. I framförallt soppor till exempel, i alla fall den östtyska varianten av soljanka så kryddar man upp det. Jag antar att det är det redan i det ukrainska originalet. Så, så smaksätter man på slutet med, med gurksbad förutom att man har hackat gurka i. Och flera polska och man, har ju också det här, man antingen har surkål eller syrad gurka eller, eller syrad råg. För det är ju väldigt gott med de här fermenterade smakerna i, I soppa särskilt skulle jag säga. Ja, och vi har fått en fråga här, vilka vår favoritsammanhang att äta inlagd gurka. Vi har listat lite rätter. Jag vet inte om du har haft ah. möjlighet att göra det, men jag kan... Jag tycker nummer ett bland det första jag tänker på är det är flera rätter. Det är mm. en Ruben sandwich. Det är en mm, av de godaste mm. smörgåsarna i hela världen. 
Ah. Gjorde på judisk rågbröd. Eh, och mm. så har man ju sin pastrami, en russian dressing, emmentaler, mm. ost som man låter smälta. Och till det här så måste man ju ha då en amerikansk dillpickel. Ja, ah. oh, jag längtar till New York. Ja. Ah. Men, men sen också svenska husmanskosten, viltfärsbiffarna utan saltgurka, mm. det går ju inte. Nej, nej, det går inte. Och som du sa, det här med smetanan, den ryska ah. tjocka syrade grädden. Och har ni inte provat mm. det här hemma, köp en riktigt bra vodka, en purity vodka till exempel. Kyl den och sen så doppa uppskurna saltgurkor i smetana och honung och ät det till förrätt. Mm. Och, och kan ni få in ett fat med opastoriserad tjeckisk öl så ta, ta det också till. Oh, det, det, oh. det här det kan man äta på Bar Central brukar ju ha smetan. Ja. Ja, ha... ja, ja, jag går ju mycket på Bar Central, det är ju väldigt förtjust i det för att de har opastoriserad, bland annat för att de, de har många bra saker men de har ju opastoriserad tjeckisk pilsner. Men nu såg jag att de har tagit in det, i våras tog de in det även på, på två små svin som ligger söder om stan och inte så långt, ja det är ju långt från där jag bor men det är ändå på taxiavstånd närmare än att åka in till stan. Jag har ju inte kunnat gå dit på grund av coronan så jag, jag bara, de är gärna kända för att de har smörrebröd som jag älskar och eh, kanske en av Sveriges största utbud av kryddat brännvin, nordiskt ja. kryddat brännvin och eh, för övrigt chattröser, de är väldigt bra på samma, de har Just hundratals det. olika chattrös också. Eh, så det är ett fantastiskt ställe, två små svin, det är väl, vad är det, Årsta torg det ligger väl? Ja, det gör det. Det är ett ställe man aldrig skulle ha åkt till kanske om man inte skulle dit. Men det, vi har varit där många gånger just ja. bara för att besöka två små svin. Sen gulaschen, pittipannan också. Ibland, ja. ibland gör jag så att jag hackar ner saltgurkan i pittipannan och vänder i det, det sista jag gör. Mm, mm. Vad tycker du om det? Är det ett helgerån? Eller? Jag har inte prövat det men det låter inte så dumt. Och, och sen någonting som jag är uppvuxen med med mitt estniska arv är ju katrinplommonspäckad skinkstek med surkål, kokt ah. potatis och, och saltgurka på söndagarna. Jag växte upp med nästan samma sak hos min mormor, men det var ingen surkål men alltså det att man späckade fräskkaré och gjorde stek på med massa katrinplommon, ah. det var ju även i den svenska traditionen. Erik har också ställt en fråga här om vi har tips mm. på inläggningsrecept. Det, det, det jag har testat då, det är att fermentera västeråsgurkor. Och mm. så insåg jag att jag fick ju inte den här crunchen som jag ville ha Nej, som jag får i New York. Ah. Och då har jag fått en vän som har skickat över frön till mig från ah. USA. För att det är helt andra typer. Vi har ju en gurka. De ah. har ju sorter som National, Boston, Calypso och så vidare. Och då har jag några tips här på hur man ska fermentera. Och då är det första är att ta, ta små fasta gurkor. Då har man det lättare att få den här krispigheten om man tar de riktigt stora. Och sen så ska man då försöka ha så kort tid från att de plockas till att de läggs in. Så att köper man sina västeråsgurkor som har gått via ett centrallager så har det gått för lång tid. Man måste köpa dem direkt från odlaren. Och sen då ska man lägga dem i ett isbad i 30 minuter innan inläggningen. Mm-hmm. Och, sen, och det här är otroligt viktigt, det är att klippa bort änden där blomman har suttit för den innehåller en enzym som kan göra dem mjuka. Så där skär man bort Oj, okay. några procent av gurkan. Och mm. det allra sista det är att tillsätta tanniner till jäsningskärlet. Det är motsatsen till det här rådet vi fick eh, som jag faktiskt har följt jättemycket senaste året att om man har lite bakpulver i 
så kokar ärtor och lök och allt möjligt blir mjukt mycket snabbare om man vill skunda på. För att det basiska gör att det mjuknar snabbare medan det styrliga gör att det mjuknar långsammare fick vi ju råd av en lyssnare för det ett drygt år sedan. Just det här det. är ju samma kemi som ligger bakom det naturligtvis att man då ska få det syrligt för att ja. det inte ska mjukna. Och tanniner kan man ju få från teblad men det tycker jag kan ge lite smak. Så att ja. jag har vänt de andra två tipsen ekblad och vinbärsblad. Mm, men jag hade ingen aning om hur mycket jag skulle ta och jag använde <laughs> både jag hade så lite vinbärsblad så jag kompletterade med ekblad och jag, jag kan säga att jag fick några av världshistoriens bitteraste gurkor <laughs> då använder du inte ekalon som man kan ha lite, lite ur den man, 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 man behöver ju inte gå ut och plocka en skål full med ekblad det kan jag säga Nej. Jag har goda vänner som faktiskt, de var någonstans, de, Hendrix Gin gjorde reklam och delade ut frön. För de menade att det var helt fel gurka man hade till ginnen, att det inte funkar med svensk gurka. Och de satte de där i växthuset och fick jättemycket. Eh, och, och körde sen under sommaren och käkade till, till sin gin då. Och, och vi fick några stycken också när de skulle hit på middag någon gång förra sommaren. Och, eh, alltså inte senaste sommaren innan. Och, och det var ju en sån här gurka som var otroligt god för den smak, smakade helt annorlunda. Mycket syrligare än den svenska. En helt annan typ av smak. Så, så gurka, jag tror att man egentligen skulle kunna göra mycket mer med gurkan. Alltså det, eh, det vore intressant att börja, som, som så många grönsaker, istället för att sälja så här billiga, smaklösa tomater och gurkor. Så det, det, det skulle vara så roligt om man mer började skriva vad det är för sort, vad det är för arter, ja. smodlare, olika varianter, rätt gurka till rätt tillfälle. Eh, ja. Och samma även med tomater naturligtvis och många grönsaker. Oh, det ja. finns en väldig utvecklingspotential om folk kunde vara lite mer intresserade och inte bara Ja men så ser man på gurka. tomatsidan så har det skett en explosion så att den ICA-butiken som jag handlar i Uppsala när vi är på väg upp till sommarstället där har de ju mängder med olika tomater, allt från ah. italienska eh, specialtomater för tusen kronor kilo till romantika ah, tomater, kvisttomater svenska tomater och sen så finns det bara en enda västeråsgurka. Ah, det är helt galet. Vi fick ja. så här otroligt häftiga tomater från, från vår ICA-handlare här för, från några månader sedan. Jag glömde bort vad de heter. Eh, vi kan skriva det i beskrivningen nedan för programmet där ihop med Gunillas långa fina beskrivning. Eh, men det är sådana där som man bara har i matlagning som håller. I, man kan ha dem tre, fyra månader i sitt skafferi. Det, det är väldigt speciella tomater och oerhört smakrika. Fantastiska att göra, göra såser och grejer på. Men tiden börjar rinna ut. Ja. Vi, vi kommer prata för ål eh, nästa avsnitt. Kan vi inte ta ål nu? För den är ganska kort. Det är om, om du lovar att den är ganska kort så tar vi det. Jag lovar att den är kort. Så sparar vi den fjärde frågan till nästa gång. Men ålen ja, tycker jag vi kan Och då blir det, kommer vi prata nödkorv för icke-vegetarianer. Ja, det ska vi göra nästa ja. gång. God kväll, fredag eftermiddag, smörgåsbord i lurarna och en Bernard Celebration lager i glaset. Igår levererades ålen, helt laglig sådan. Det är bra att ha patienter som är fiskare. Fick en rökt psyk också. Här i Västervik flatröker man ålen. Är det lokala traditioner? Det är enligt min mening godast. Det ger, tycker jag, finare röksmak och lite mindre fett. Bäst i den, eller såklart, Ålborg Taffel. Varför förespråkar ni den rundrökta varianten? Vore det intressant att få veta det. För övrigt heter det verkligen isolation, uttrycket isolering tycker jag man ska använda. Med tillönskan om en god jul samt en vänlig hälsning. Magnus Fockner, Akka Dr. Dryg und Besseviser samt trolyssnare. 
Ja, om vi börjar med, med det här med isoleringen och isolation så innan man bäst registrar kan det vara idé att slå upp i Svenska Akademins ordbok som ju finns på nätet sedan internets barndom, alltså hela den stora ordboken som är flera meter lång. Och där står ju båda orden, det finns både isolering och isolation med lite olika innebörd, så gå in och läs den. Men när vi kommer till ålen, ja, alltså om man flatröker, då alltså fläker man upp ålen och harn, då blir det ju mer röksmak och den blir torrare. Den är fortfarande ganska saftig och så, men det blir mer som en vanlig rökt fisk. Den är inte... Det blir inte så långt ifrån rökt karp eller, eller andra lite rökta, feta, eh, vita fisksorter. När du rundröker, då rinner ju ingenting bort. och sparar du allt fettet men också all vätska och allt geleämne. Så då blir det nästan som en flytande. När du tar in den, det, det där stelnar ju lite. Så när du tar in den blir det som den... Ja, som en alla dåb som serveras i himlen. Den allra lättaste, den aning, aning gelé bara. Den har stelnat en aning, aning och så fort det kommer på tungan så smälter geléämnena och så rinner då den mest överjordiska smak rinner ut i munnen. Både då fiskspad och fiskfett. Och, och fett anses ju inte då så bra sedan 1960-talet men hundratusen år innan har det varit det människor tyckte var det godaste i maten och egentligen tycker vi det för annars skulle vi inte äta ostar och korvar och pastejer och anklever och liknande. Och säkert i, i ålen är det ju då det här fetman och gelea vätskan, hela den smaken som annars bara rinner ner i, i brasan. Ja. Så därför tycker jag att jag menar, det är gott med, med flatrökt ål också men det är rundrökt ål så, som skiljer den. Det är, är det bara flatrökt så är det nästan synd att ta ål. Då finns det andra likartade fiskar man kan få nästan samma smakresultat med. Men vill man utnyttja ålen speciella det som bara går att göra av ål, som inte går efter det här med någon annan fisk, då, då ska man rundröka den. Ja, det här var det korta svaret. Stöd oss ja. gärna på Patreon. Tack för att ni lyssnat idag och jag hoppas verkligen att vi hörs igen nästa vecka. Ja, det hoppas jag verkligen. Och, och då hoppas jag att du har hunnit eh, hämta dig efter dagens stora njutningar. Själv ska jag ner och ha fredagsmys med familjen. Det blir också trevligt med skärre och lite kallskuret och glada barn. Och väldigt mycket Marcolio i, i bandspelaren, eller vad det heter. Det, det, padda heter det nu för tiden. Det är inte längre jag som får ofta crazy dag. Jag får inte alls välja musik längre. Däremot finns det för sig mina tre egna låtar finns med i urvalet om... Vad det nu säger om, om min musikaliska begåvning. Tack så mycket. Skål och ha det riktigt, riktigt bra. Härlig helg. Tillsammans. Hej. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.